0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن صرف الهمم إلى تحصيل الحديث النبوي والتفقه فيه واستغلال الأوقات في تعلمه وتعليمه ونشره من أعظم القربات وخير الطاعات لمن خلصت نيته اذ السنه النبويه وحي من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وعلى السنه مدار الشرع كيف لا والسنه مبينه ومفسره للقران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقد اخترت ان نتفقه سويا وأن نتدارس حديثا عظيما من أحاديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقد أدرت عناصر المحاضرة على المحاور التالية أولا نص الحديث ثانيا تخريج الحديث ودرجته ثالثا أهمية ومكانة وفضل هذا الحديث رابعا معاني الكلمات الغريبة خامسا معنى الحديث إجمالا سادسا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما نص الحديث فقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأما تخريجه فالحديث مروي في سنن الترمذي بل وفي مسند الإمام أحمد وفي موطأ الإمام مالك وغيره من كتب السنة وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه إلا أن بعض أهل العلم صححه كابن قيم الجوزية والألباني رحمهم الله تعالى وغيرهما من أهل العلم وأما مكانة وأهمية هذا الحديث فهذا الحديث قد وصفه العلماء بما يظهر أهميته فمن ذلك أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار السنة وأنه ربع العلم قال الإمام أبو داود صاحب السنن مدار الأحاديث على أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال أبو داود فكل حديث من هذه ربع العلم وقال حمزة الكناني هذا الحديث ثلث العلم أيضا مما يظهر أهمية هذا الحديث أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي تكفي المسلم لدينه قال أبو داود يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه لكانت كافية ومرادهما رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث جامع لأصول الخير لذا قال الذهبي لما قال أبو داود يكفي الإنسان لدينه قال الذهبي قوله هذا ممنوع بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن أيضا مما يظهر أهمية هذا الحديث أنه من أصول السنن كما وصفه بذلك الإمام أبو داود فذكر أصول السنن في كل فن أربعة وذكر منها هذا الحديث أيضا مما يدل على أهميته أن هذا الحديث أصل من أصول الآداب قال ابن أبي زيد القيرواني قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة آحاديث وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال ابن عبد البر هذا الحديث من كلام النبوة وحكمتها وهو جامع لمعان جمه من الخير وقال ابن رجب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب ومما يظهر أهميته أيضا أن هذا الحديث من جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الأحاديث ذوات الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة وقد خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم فأعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وقد ذكر العلماء أن الأحاديث الجوامع لا تروى بالمعنى هي من الاحاديث التي يجب ان تروى بلفظها قال ابن عبد البر كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيره الجليله في الالفاظ القليله وقال السعدي رحمه الله هذا الحديث يعد من الكلمات العامه الجامعه لانها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الاسباب التي يتم بها حسن الاسلام وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال والله أعلم أيضا ذكر العلماء أن هذا الحديث يدخل في باب الأمثال النبوية فقد ذكره أبو عبيد في كتاب الأمثال وقال باب المثل في السلامة في ترك الإنسان ما لا يعنيه ثم روى هذا الحديث وكذا ذكر هذا الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه أمثال الحديث وأما معاني الكلمات فقوله صلى الله عليه وسلم من حسني من هنا تبعيضية يعني مما يدخل في حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو أن تكون من هنا بيانية أي تبين ما هو حسن إسلام المرء في كونه يترك ما لا يعنيه فالتبعيضيه تبين ان ترك المسلم ما لا يعنيه هو من هو جزء من اجزاء حسن اسلامه وحسن اي يحسن اي يحسن ويكمل يحسن ويكمل اسلام المرء وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام الاسلام هنا يدخل فيه الايمان الإسلام هنا يدخل فيه الإيمان وقال بعضهم أيضا والإحسان فيشمل المسلم والمؤمن والمحسن فمن حسن إسلام المؤمن والمحسن والمسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه أي ما لا يهمه وما لا يخصه ويلزمه ولا شأن له به وأما معنى الحديث فقال ابن رجب رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام ولهذا جعله من حسن الإسلام فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان انتهى وقال السعدي رحمه الله تعالى مفهوم الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذن يفهم منه بالعكس ما الذي يفهم فقال السعدي مفهوم الحديث أي مفهوم المخالفة أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. انتهى وقال ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه أدب رفيع وهو أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور غيره من المسلمين أي لا يتدخل في خصوصيات الإنسان انتهى وأما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فهي كثيرة جدا أذكر جملة منها فأولا من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل من الإيمان ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك ما لا يعنيه من حسن إسلامه أي من كماله ويكمل بذلك وهذا عمل فهو داخل في حسن إسلامه والإسلام كما سبق معنا يدخل فيه الإيمان والإحسان ثانيا من الفوائد أن عمل المرء منه ما هو حسن ومنه ما ليس بحسن والمعيار الشرع هو الذي يبين لنا ما هو الحسن وما ليس بحسن فعمل المرء منه ما هو حسن كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول إن عمل المرء منه ما هو حسن وهو ما وافق الشرع ومنه ما ليس بحسن وهو ما خالف الشرع انتهى أقول والحسن فعل ما يعني وترك ما لا يعني وعدم حسن إسلام المرء يكون في ترك ما يعني وفعل ما لا يعني وهما قبيحان ثالثا من الفوائد أنه ليس كل أمر أنت مكلف به فليس كل أمر في الدين أو الدنيا أنت مكلف به بل هناك أمور أنت مكلف بها وأمور أنت لست مكلفا بها فتترك لأهلها فلا تتدخل فيها فتفسد أو تحدث الشقاق والنزاع والفساد في الأرض فبعض الناس يشعر أنه مسؤول وأنه مكلف بكل شيء ولا شك أنه خالف معنا هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالذي يتدخل في أمر لا يعنيه لم يطبق ولم يوافق هذا الحديث رابعا من الفوائد عدم الخوض في الأمور الغيبية والأمور التي لا تعلمها إلا بدليل سأل رجل الإمام مالك عن القدر فقال ألست تؤمن به؟ قال بلى فقال حسبك أن يكفيك الإمام بالقدر ثم أورد عليه الإمام مالك حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان في مسألة تفضيل الرسل على الملائكة قال وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من الملائكة قال وهذا وجه الشاهد وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لأننا لم نؤمر بذلك أي لم نؤمر بالبحث من الأفضل الملائكة أم خيار الرسل ولم نكلف به والخوض فيه لا حاجة لنا فيه ولا لنا من ورائه نفع فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن من يبحث مثل هذه المسائل فانه اشتغل بامر لا يعنيه. ولاحظ ان الذي اشتغل هنا بهذه المسائل علماء. فبين الشنقيطي رحمه الله تعالى ان بعض العلماء الذين اشتغلوا بذلك قد خالفوا معنى الحديث فاشتغلوا بامر لا يعنيهم. خامسا من الفوائد يدل هذا الحديث على ذم الجدال والخصومات في الدين. وقد استدل بالحديث على ذلك. قال شيخنا محمد علي آدم رحمه الله تعالى في مسألة تتعلق بأمر لا دليل عليه قال والحاصل أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالأولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم الخوض في المسائل المبتدعة إلا للرد عليها وإن دعت الحاجة إليه ولا بد وقال أيضا في موضع آخر في مسألة هل السماوات أفضل أم الأرض فقال مثل هذا البحث من فضول الكلام ومن الخوض فيما لم يكلفنا الله بعلمه ولو كان فيه خير لبينه الله تعالى في كتابه أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فاللائق بالمسلم الكف عن مثل هذا وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم انتهى أيضا من فوائد هذا الحديث سادسا ترك الكلام في المسائل التي لم تقع قال البيهقي رحمه الله تعالى قد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم ينص به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ليعملوا عليه إذا وقع واحتج بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتهى. أيضا من الفوائد سابعا ترك الكلام في زمن الفتن. فقد عقد ابن أبي عمر العدني في كتابه الإيمان قال باب كف اللسان في الفتنة ثم أورد هذا الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ابن تيميه رحمه الله: من استقرأ احوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له انه ما دخل فيها اي في الفتنه احد فحمد عاقبه دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه ولهذا كانت من باب من باب المنهي عنه والامساك عنها من المامور به انتهى. ثامنا من الفوائد عدم الخوض في أمور السياسة لغير أهلها من المختصين قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى البحث في الأمور السياسية لا يمكن أن يكون بين أيدي العوام الكل يقول ما يريد الأمور السياسية لها أناس معينون يتولون الأمور وليست المسائل السياسية ألعوبة تطرح بين أيدي العوام كل يلوك فيها بما شاء أي يتكلم بما شاء لأن هناك أمورا سرية لا يمكن أن يطلع عليها العوام فلا ينبغي لنا أن نجعل مجالسنا في الأمور السياسية لأنه لا فائدة من هذا إطلاقا قال فأرى عدم التدخل في السياسة وأنه مما يوجب أن ينصرف الناس إلى عبادة الله وحده وإلى تحقيق التوحيد وإلى الكف عما لا يعنيهم لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تاسعا من الفوائد أيضا في هذا الحديث أن المسلم من حسن إسلامه الاشتغال بما يعنيه يقول الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث الحث على الاشتغال بما يعنيه وهو مما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان وما يتعلق بضرورة حياته في معاشه فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور انتهى عاشرا من الفوائد أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فلا تعارض بين هذا الحديث وهذا الحديث. يقول الالباني رحمه الله تعالى: حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يعني ان لا ينصحه وان لا يذكره اذا ما راى منه خطا يرتكبه. ففي هذه الحاله يعنيه شانه. فيجب أن نفرق بين الأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان فهنا لا ينبغي للمسلم أن يتدخل في شؤونه الخاصة أما إذا كان المسلم يقع في خطأ يعني في معصية فعلى المسلم الذي يرى خطأه هذا أن يهتم به وأن يذكره بخطئه، ولكن بالتي هي أحسن فهذا ليس له علاقة بالحديث الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لأن هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم انتهى وقال ابن باز رحمه الله تعالى ليس بينهما تعارض هذا معناه شيء أي حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا معناه شيء أي حديث من رأى منكم منكرا فحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو ما لا يعنيه ولا له فيه دخل ولا يهمه ولا يتعرض له ولا يدخل نفسه في شيء ما له فيه لزوم وأما المنكر فهو يعنيه يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا يعني كل مؤمن وكل مؤمنة يعني على حسب حالهم بل واجب على الجميع إنكار المنكر يعني إما بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وكل بحسبه وكل بحسبه قال بل واجب على الجميع إنكار المنكر ليس داخلا في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا شيء وهذا شيء انتهى الحادي عشر من فوائد هذا الحديث التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الناس وهو أنه يتدخل في أمور الآخرين ويؤذيهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رياسة لاحظوا لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رياسة يعني بعض الناس يأتي ويطعن في إخوان السلفيين ويحاول إسقاطهم وتشويه صورتهم والتحذير منهم والنكاية بهم بحجة الأمر بالمعروف وأنه يجب أن يقول كذا وكذا وكذا وهو إنما يحسده على فضل آتاه الله إياه وهو إنما يطلب الرياسة ليست المسألة إنكار للدين وإنما لدنيا في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رياسة أي لطلب الرياسة أقول أنا ولذلك تجد هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يسعون لإسقاط السلفيين وتشويه صورتهم والتحذير منهم تجدهم يعني يجندون الشباب ويجعلونهم يتدخلون في أمور الآخرين ويتجسسون عليهم ويتحسسون عليهم ويجمعون الملفات ويجمعون الصوتيات ويجمعون الكراتين ومالك صلاح بهذا أنت لست ولي أمر ولم يخولك ولي الأمر بهذا الأمر فلا شك أن هذا من التدخل ومن تلاعب الشيطان بهؤلاء هؤلاء يطلبون الرياسة يريدون أن يكونوا متسلطين على الشباب فيتدخلون عليهم ها آه انتبه ترى عندنا ها تسمع الكلام ولا نخلي الشيخ يحذر منك انتبه روح عند الشيخ الفلان واطلب منه يعني التوبة عنده واسمع كلامه وإيش ينصحك اخطائك عنده روح ايش هذا ما هذه الافعال القبيحة ما هذه الافعال النتنة ما هذه الافعال الحقيرة ما هذه الأفعال المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرياسة ينازعون السلطان في مسؤوليته هذه من خصائص السلطان هو الذي ينظر في الأمور وهو الذي يتدخل في حاجات الناس إن احتاج الأمر للتدخل أما أفراد الناس حتى ولو كانوا طلاب علم حتى ولو كانوا علماء حتى ولو كانوا ولو كانوا ليس هذا الأمر لهم إلا إذا خولهم ولي الأمر بذلك فلذلك لا شك أن الحسد وطلب الرياسة يقودهم إلى هذه الأفعال القبيحة يقول شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث وما أكثر ما يصور الشيطان انتبه يقول بن تيمية وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان انتهى فهذا يبين لنا بارك الله فيكم أن ما تفعله تلك الجماعة وتلك الفئة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون هو مخالف لهذا الحديث النبوي وهو أمر مذموم وهو أمر من التدخل فيما لا يعنيهم فالحذر الحذر إخواني بارك الله فيكم وكم أفسدت هذه الطريقة وكم أفسد هذا المنهج الدعوة السلفية في الداخل والخارج يشتكي إخواننا في البلاد الإسلامية في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وفي أوروبا وفي غيرها يشتكون من أن هؤلاء فرقوا السلفيين وتسلطوا عليهم وآذوهم حتى فرقوا بين الأخ وأخيه والابن وأبيه بحجة أن هذا يخالف العلماء وأن هذا يعني لا يستجيب لكلام الأكابر ونحو ذلك حتى قعدوا القواعد الفاسدة لحماية هذا المنهج الكاسد الفاسد والله لو امتثلنا هذا الحديث ولم يتدخل هؤلاء فيما لا يعنيهم لسلمنا وسلم كثير من الشباب السلفي من هذه الفتن وللأسف دخل في هذا حتى بعض من يحمل شهادة الدكتوراه وحتى من هو متصدر للتدريس ولكن لطلب الرئاسة وحسدا وبغيا في الأرض يتسلط على الشباب بالتدخل في ما لا يعنيه أيضا من فوائد هذا الحديث وهو الثاني عشر أن كلما كان لغوا لا يشتغل به أوصل إمام مالك رحمه الله تعالى أحد تلاميذه وهو إسحاق بن عيسى بقوله لما ذكر هذا الحديث حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال الإمام مالك له ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بهذا القول يعني حتى يتأدب ولا يتدخل ماذا تصنعون ماذا تفعلون ماذا قال لك هل فلان قال كذا ويروح وينم حقيقة نميمة ودسائس وفتن وتحريش بين المشايخ وبين طلاب العلم من هؤلاء الناس الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد أن روى هذا الحديث قال هكذا ينبغي للمرء المسلم أن يكون تاركا لما لا يعنيه انتهى أقول فكل ما كان لغوا فينبغي أن لا يشتغل به قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينبغي لطالب العلم ان يحفظ وقته عن الضياع وضياع الوقت يكون على وجوه ثم ذكر منها الوجه الثالث قال وهو اضرها الوجه الثالث اضر انواع ضياع الوقت تامل قول الامام ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الوجه الثالث وهو اضرها على طالب العلم ان لا يكون له هم الا تتبع اقوال الناس وما قيل وما قال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بالقيل والقال وكثرة السؤال مضيعة للوقت وهو في الحقيقة مرض إذا دب في الإنسان نسأل الله العافية صار أكبر همه وربما يعادي من لا يستحق العداء انتبهوا قال وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء والله هؤلاء عادوا السلفيين هؤلاء الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم والذين يؤذون السلفيين عادوا السلفيين قال الشيخ أو يوالي من لا يستحق الولاء والله والو الحدادية ووالو المأربية ووالوا المفسدين في الأرض ضد السلفيين قال أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل اهتمامه بهذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أن هذا من باب الانتصار للحق أقول وبعضهم من باب الانتصار للأكابر الانتصار للمشايخ لا ينتصرون للحق ولا ينتصرون للمشايخ وإنما هم ينتصرون لأنفسهم قال أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل اهتمامه بهذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أن هذا من باب الانتصار للحق وليس كذلك بل هذا من إشغال الناس بما لا يعني الإنسان انتهى أقول بل هذا أيضا من الفساد والإفساد في الأرض ومن النميمة ومن الحالقة للدين الثالث عشر من الفوائد يدل هذا الحديث على أن المسلم مؤاخذ بما يتكلم به مما لا يعنيه يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة كتابة الملكين لجميع الأقوال يقول القرآن يدل على أنهما أي الملكان يكتبان الجميع أي جميع الأقوال يعني من خير أو شر أو حتى كلام لا خير ولا شر من المباحات قال فهو مأمور إما يقول الخير وإما بالصمات فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه فكان هذا عليه إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه انتهى الرابع عشر من الفوائد أن من أوائل ما يدخل فيما لا يعني الإنسان اللسان من أوائل ما يدخل فيما لا يعني الإنسان لسانه قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات في كتاب ربنا انتهى وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه قال ابن رجب وهو كما قال فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى أقول صدق رحمه الله تعالى فقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا كعب فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب فقال من هذه المتألية على الله قال صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله كيف عرفت يعني كيف عرفت أنه من أهل الجنة قال هي أمي يا رسول الله قال لها وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه فدل هذا على أن اللسان من أوائل ما يدخل في الذم والتحذير الخامس عشر من فوائد هذا الحديث أن تدخل المرء واشتغاله بما لا يعنيه علامة بغض الله ومقته للعبد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه والله رأيناهم يقفون عند باب بعض المشايخ يشوفون من يدخل من لا يدخل ويأتون لحارس أو سائق الشيخ إذا جاء فلان أو أحد اتصل علينا أدخل فلان أخرج فلان بهذه الصورة فأفسدوا في الأرض وفرقوا السلفيين وهؤلاء لا شك أنهم اشتغلوا بأمر يعني يعرضهم لغضب الله ومقته السادس عشر من فوائد هذا الحديث أن من ثمار حسن إسلام المرء إذا حسن إسلامه أن الحسنات تضاعف يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على ان ترك ما لا يعني يدل على ان ترك ما لا يعني المرء من حسن اسلامه فاذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن اسلامه وقد جاءت الاحاديث بفضل من حسن اسلامه وانه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن إسلامه قال ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل وذكر جملة من الأحاديث من أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى جامع العلوم والحكم السابع عشر أيضا من الفوائد من فوائد هذا الحديث أن ترك ما لا يعنيك أن ترك ما لا يعنيك يؤدي إلى صلاحك وزهدك قال الأصمعي خذ الخير مع أهله ودع اي يترك الشر لاهله فهذا لا يعنيك الشر يعني ايضا هنا ننبه اننا نرى كثيرا من هؤلاء يساعد هؤلاء الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون في محاربه السلفيين وايذائهم فيتجسسون ويحذرون ويؤلبون ويشاركون في ذلك يقول الاصمعي خذ الخير مع اهله ودع الشر لاهله، قال ابن عبد البر: جماع الخير كله جماع الخير كله تقوى الله عز وجل، واعتزال شرور الناس، ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، انتهى، وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة اي في جملة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. تأملوا تأملوا هذه الكلمات من كلام ونظر واستماع يعني يدخل في ذلك حتى التجسس يأتون بمسجل ويسجلون على الواحد في مجلس خاص يبعثون له شخص يكلمه ويظهر له أنه موافق ليستخرج منه كلام ثم يطعنون فيه نعوذ بالله من هؤلاء ومن فتنهم ثم يقولون للسلفيين أنتم تفرقون الناس بل أنتم الذين فرقتم الناس ثم يقولون للسلفيين أنتم تطعنون في طلاب العلم وفي المشايخ بل أنتم الذين طعنتم في المشايخ وفي طلاب العلم السلفيين بغير حق فلا شك أن هذه من الموازين المقلوبة ومن المفاهيم المعكوسة قال ابن رجب من عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه انتهى أيضا من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الثامنة عشر اجتناب ما لا يعنيه في كل وقت في كل وقت أن تجتنب ما لا يعنيك ليس امام المشايخ تظهر انك مؤدب وانك لا تتدخل ومن ورائهم تخطط وتفسد في الارض. ليس امام المسؤولين تظهر انك ورع وانك تسمع وتطيع ثم من وراء الكواليس تلعب وتفسد في الارض وتطلب الرياسه. ولذلك لما ذكر ابن قدامه في عمده الفقه في كتاب او في باب الاعتكاف أنه يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك علق ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة بقوله قوله ينبغي له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل يقول ابن تيمية فإن هذا مأمور به في كل وقت يعني تركه ما لا يعنيه واستناب ما لا يعنيه والاستغال بفعل القرب قال فإن هذا أي تركه ما لا يعنيه مأمور به في كل وقت يعني سواء كان معتكف ولا غير معتكف سواء كان في السر أو كان في العلن في كل وقت قال فإن هذا مأمور به في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه انتهى إخواني بارك الله فيكم هذه جمل من الفوائد والاستنباطات والمعاني التي تضمنها هذا الحديث ووالله لو عملنا به وسرنا عليه وتأملناه لاستنبطنا فوائد كثيرة ولاستقامت حياتنا بإذن الله تعالى مع ما ورد من آداب وسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الذهبي لما ذكر قول ابي داود في كون هذا الامر او هذه الاحاديث تكفي المسلم قال الذهبي هذا ممنوع فلا بد ان ياخذ بكثير من السنن ومن الاداب وما ورد في الشرع فاسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان يكون حجه لنا لا حجه علينا واساله سبحانه وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو وان يجنبنا سيء الاخلاق ويصرفنا عنه ولا يصرفنا عنها الا هو سبحانه وتعالى واساله سبحانه وتعالى ان يرفع ما نزل بالمسلمين من وباء وبلاء وان يحفظ ديار المسلمين وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويوفقهم، وأن يحفظ بهم العبادة والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.